0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Costumamos trazer para cá assuntos que repercutem na nossa bancada e também temos um olhar atento para o que acontece no universo do jornalismo, o que acontece com vocês da imprensa, inclusive novas linguagens. Né? Por isso, nosso convidado de hoje é o Michel Ventura, diretor do documentário Mosaico, que conta a história do Diego Ribas, jogador do Flamengo. Michel, muito obrigado por atender o vocês da imprensa.
1: Pô, muito obrigado, Marcelo. Me sinto muito honrado de estar aqui. É um prazer enorme estar nesse podcast, né? Que é um sucesso. Enfim, muita gratidão por esse convite.
0: Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, para que depois a gente entenda como é que ela se encontra com a do Diego.
1: Então, a minha, a minha história é, acho que é muito parecida com a de todo brasileiro lutador, né? Que tem que começar de baixo, tem que trabalhar muito para conquistar alguma coisa, né? É. Eu nunca, nunca me imaginei trabalhando com cinema, como diretor de cinema. Sempre trabalhei como eletricista, ajudante de pedreiro, é é aquilo, né? Se virar com o que pode, né? Como pode. <risos> e tenho muito orgulho disso, né? E a minha história se encontra com o Diego em alguns trabalhos que aí que eu fiz voluntários, né? Muito projeto social, participei de muito projeto social. E aí eu tinha um projeto no lixão de Jardim Gramacho no Rio de Janeiro. Não sei se você já ouviu falar nesse lixão. E a Bruninha foi um dia lá. E acabou que a gente se encontrou ali e tudo mais, né? E tínhamos um amigo em comum. E aí surgiu a nossa, a nossa amizade, foi através de projetos sociais.
0: Só conta pra gente quem é a Bruninha.
1: A Bruninha é a esposa do, do Diego. <risos>
0: <Sim>. <risos> é. quem, quem, quem conhece as redes sociais do Diego sabe, é. né? É porque ela tá sempre... É. Ele é, tá sempre com ele lá, ele é bem, né?
1: bem família, né? Então, realmente, uhum. o pessoal que, que acompanha lá, com certeza vê ela por lá, por lá.
0: Então, o contato foi feito por intermédio da esposa do Diego. E a vontade de contar a história partiu de quem? É uma proposta sua? Era algo que o Diego já queria?
1: Então, o Diego ele já queria é, contar essa história, para esse documentário. Né? Só que eu, como é que eu vou te explicar? Eu era um cara que eu tinha uma câmera na mão de R$ reais e mais nada. Então,
0: com uma ideia na cabeça.
1: Uma, com uma ideia na né? cabeça, né? Ele... Para
0: remeter a frase famosíssima do Cláudio Rocha. Né? É.
1: E aí ele me convidou para passar o final de ano com ele lá na, em Angra, né? Foi um final de ano maravilhoso, né? E o, o personal dele, né? Viu meus vídeos, viu meu. Eu só tinha vídeo de cinco minutos, era o máximo que eu tinha vídeo de vídeo. Eu, nunca, eu não tenho nada além disso. Ele falou, cara, mas olha isso aqui, que não sei o que. E falou com o Diego. O Diego me, me deu essa honra, né? Me, me convidou, falou, pô, eu quero que você dirija meu documentário, né? Na hora, pra mim, foi um choque, né? Porque foi meu primeiro projeto, é meu primeiro projeto, então tô até muito feliz porque tá sendo um sucesso, graças a Deus.
0: Esses vídeos de cinco minutos eram. Eram sobre o quê? Que tipo de vídeo você fazia, você editava?
1: Então, era sobre projetos sociais, né? Eles têm um, hum. um, um projeto na, na cadeia, em escola, desculpa, em escola sobre prevenção ao suicídio. E aí a Bruninha é muito engajada com isso, né? Porque o pai dela se suicidou quando ela tinha hum. sete anos de idade e tal, né? E um desses eles me chamaram para fazer um vídeo. E aí a gente fez um mini-doc sobre, esse, sobre esse, essa prevenção, ao suicídio que foi nas escolas. né? E daí, esse mesmo vídeo das escolas foi o que me rendeu o convite para o documentário.
0: Só para abrir um parênteses aí, antes da gente continuar com a história, o Diego, a gente já registrou isso no, no Redação Esporte TV, ele também é muito ligado a essa causa né, da prevenção ao suicídio ele é muito atuante na questão do setembro amarelo né? já já fez posts em redes sociais falando diretamente com pessoas que registraram algum algum pensamento suicida quer dizer, ele é um cara que é, abraçou essa causa encampada pela mulher dele, né?
1: Sim, com certeza, né? Vem bem muito até por conta da esposa dele ele é muito envolvido por conta da história da, da esposa dele, né? Uma história de superação, né? Porque perdeu o pai aos sete anos de idade, refém de uma doença que hoje né, tem, infelizmente, dominado o mundo. Né? Cada vez mais vem crescendo essa doença, infelizmente. Né? Então, eu acredito que cada vez mais vai ter essa necessidade do, dos atletas, dos clubes. Se engajarem
0: mais nisso. Agora vamos voltar ao susto que você tomou. Convidado para fazer um documentário, né? Você mencionou a expressão mini doc, quer dizer, que algum contato com a linguagem você já tinha, no formato de mini documentários, né? Mas se abrir ali o maior desafio que você já tinha tido até então.
1: Cara, o maior de todos, cara. Tanto que quando ele. Quando ele foi uma conversa, na verdade, foi uma conversa informal na hora, né? eu já tinha um contato com ele, mas eu não era tanto um amigo dele assim, eu tinha muito mais contato com a Bruninha, né, e tudo mais. Então, quando ele me convidou, cara, um pouco eu chorar na frente dele, eu não chorei, mas depois <risos> eu fui pro canto Burou. e aí eu desabei, cara,
0: eu acho que nem ele sabe disso, mas eu desabei, cara, de alegria, né, cara. E você já tinha ideia de como fazer um, um documentário? Porque do mini o documentário completo não é só uma questão de tamanho, né, é... É outro tipo de projeto, é outra... Talvez seja até outra linguagem, não é? Sim, sim, com
1: certeza, né? Porque você
0: fazer um vídeo de cinco minutos, né? É...
1: Mal ou bem, você pode até assistir cinco minutos, dez minutos. Agora, você manter alguém sentado durante uma hora pra assistir o que você tem a passar, é um pouco mais complicado, né? Mas, imediatamente, eu tenho, né... Um grande amigo meu, que é o Felipe, que é o... foi o roteirista, né? Imediatamente, eu falei, esse é o cara que e tem ideia, o cara... É aquilo, né? A gente se mantém de amigos criativos, né? Isso faz muito bem para nossa mentalidade, para nossa criatividade, ter essas pessoas perto. Então, eu imediatamente procurei ele e ele veio com esse nome de mosaico. Né? E aí, até na hora, eu falei, pô, cara, mas que mosaico? O que, que tem a ver isso?
0: E aí, ele me explicou... E o que, que tem a ver?
1: O então, mosaico, na verdade, ele é uma
0: junção. Quem assistiu já sabe, né? É. Mas vale a sua a sua explicação autoral. O
1: é. mosaico, na verdade, ele é uma, jun... uma junção de peças que forma uma arte, né? Então a gente trouxe isso para a vida, né? E, e no meio dessas artes, né, pode ter uma peça que você acha não tão bonita, mas se faz necessária para no final ter uma arte completa, né? Que foi o caso dele, né? Ele veio o Flamengo lá no auge e tudo mais, depois a torcida caiu em cima dele, depois ele quebrou o pé e quando ele pensou que estava tudo acabado, ele veio né, e deu o passe né, para a final da Libertadores. né E isso, todo, toda essa passagem foi, foram peças que foram se encaixando para no final né, uma,
0: uma grande vitória, uma grande conquista. Você chegou com o roteiro pronto para ele ou ele tinha ideias a passar e te encomendou o que queria?
1: Então, ele sabia o que ele queria passar na questão da história dele. Ele sabia que ele queria passar uhum. algo inspirador, ele queria passar algo que motivasse as pessoas a não desistir dos sonhos delas, né? É, que fosse além do futebol, né? Tanto que, se você assistir lá o documentário, não sei se você assistiu ainda, já, Sim. Vai, vai se retratar muito disso. A gente tenta sempre trazer o pessoal, né? Sobre, sobre a vida do... Eu te falei, eu fui pedreiro, eu fui eletricista... Então, assim, qualquer pessoa que sentar para assistir vai se identificar, né, saber que a vida é altos e baixos. né. Uma hora a gente está lá em cima, daqui a pouco a gente está lá embaixo, e aí a gente vai tocando a vida com esse entendimento. A vida fica mais leve quando a gente entende as fases.
0: Né? E a gente tentou trazer isso, né? trazer um equilíbrio para a vida das pessoas. Né? Existem algumas formas diferentes de fazer documentário. né. Muitas vezes... É, é o diretor ou é o roteirista que tem uma ideia e que vai investigar. Assim, por exemplo, você pode ter documentários que trazem grandes furos de reportagem, que incomodam os seus entrevistados. Né? O Mosaico parte de outro ponto de vista. O Diego tem uma mensagem a passar e te chama. Mas a gente viu isso acontecer no, na série documental da Netflix sobre o Michael Jordan. Né? É bancada por ele. Ele é que queria fazer, e ali apareceram coisas que talvez ele não estivesse disposto a falar. Embora o Jordan tivesse, como imagino que o Diego tenha tido no seu caso, né? a palavra final sobre o que não vai, sobre o que vai ou o que não vai ao ar, pode ter algum momento em que a pessoa que está, teoricamente, bancando o documentário vai ser surpreendida, né? Você e o Diego viveram alguns desses momentos?
1: Então, é... graças a Deus, assim, o o ele me deixou muito livre para contar a história, sabe? E a todo momento eu perguntava, eu perguntava pô, Diego, você acha legal entrar isso aí? Porque eu ficava preocupado na questão de, talvez, ele não querer passar aquilo e eu botar, né? Ele, como contratante, como dono do documentário, eu ficava... Mas, graças a Deus, ele me deixou muito livre, assim, né? Tanto que teve no documentário, tem uma parte que eu... Isso veio a público, né? Mas não com tanto detalhe. O Rodrigo Caio fala sobre a briga do Gabi Boa e do Arão, né? Que o Diego interviu ali e tudo mais, né, para sanar aquela briga, né? Então foram partes assim que eu falei: pô, dia que você quer que bote isso, você acha que não vai trazer algum problema? Falei, não, cara, tá, tá perfeito. Eu quero que a história seja contada como ela tem que ser. Eu não quero interferir nesse, nesse, nesse ponto, né? Então, assim, foi muito, muito natural, assim, as coisas, sabe? Não teve nenhum tipo de, ah, vamos guardar isso. Apesar de ter muito depoimento que não entrou, que a gente pretende no futuro fazer alguma coisa com os depoimentos que não entrou, né? Com, com as imagens que a gente tem ainda guardada. A gente está pensando no futuro aí, vamos ver. Vem aí Mosaico 2, não? Pode ser, pode ser, vamos ver.
0: Pegar <risos> umas pecinhas que sobraram e, e montar outro. Como é que você imagina que se sentiria se tivesse uma restrição? Você está dizendo, então, que não teve nenhuma restrição? Você conseguiu usar tudo o que você queria? Ou teve alguma coisa mais sensível que o Diego virou para você e falou não? Não. Isso aí, melhor não? Não, eu,
1: não teve. Não, não teve porque... Eu queria te falar, ele me deixou muito livre, né? E as histórias que, que, que as pessoas falaram, cara, ali no do, do depoimento... Eu dei uma entrevista, tem um vídeo meu falando isso, que a pessoa me perguntou como foi contar essa história e tudo mais. Eu falei, cara, foi muito leve né, a questão de que a história é verdadeira. Né? O difícil é quando você pega uma história e você tenta pô, tentar botar algo a mais para que seja, né? Não, ali no caso foi muito natural. As pessoas que falaram do Diego realmente é aquilo, né? Diego realmente é uma, uma referência. Os pontos que eles falaram, que eles falaram, né? Que, que, que entrou em assunto mais delicado também foi com muita verdade. E eu tentei trazer isso o documentário. Muita verdade, né? Trazer essa Que as pessoas assistirem e falar pô, isso realmente é verdade, né? Ou, ou a pessoa ensaiou muito para falar essa mentira.
0: Então, mente, mente com muita convicção, né? É, é, sempre, é, é sempre complicado falar sobre hipótese, né? Mas imagino que isso tenha passado pela sua cabeça em algum momento. Você tinha ali uma frase muito forte é, do Rodrigo Caio contando sobre a briga dele com o Arão e a intervenção do Diego. É, e se ele dissesse não, Seria frustrante para você? Você chegou a considerar isso? Ou você estava aberto porque esse foi o acordo que você fez com o Diego?
1: É, assim, eu estava muito aberto a, a, a realmente fazer um, um, um material que ele, que ele pudesse, porque, na verdade, o, o, o início de tudo era ser um documentário que ele tivesse para ele, né? Ele, cara, mesmo que a gente não consiga lançar esse documentário, mesmo que a gente não... Né, não, não vire, não, vire, não né, seja um sucesso, é algo que eu quero para a minha vida, né, que eu quero mostrar para os meus netos, que eu quero mostrar para a minha família. Né. Então, é, realmente, assim, eu não, não, em nenhum momento eu fiquei com essa, com essa preocupação, né, porque eu sabia que, por mais que esse documentário não fosse lançado, era algo que ele queria muito para ele. E quando a gente quer algo pra gente, principalmente, a gente quer algo com verdade, né? A gente não vai querer fazer algo falso pra mostrar pra nossa família, pros nossos netos que vão vir, né? Enfim, eu sou novo ainda, né? Não tenho neto, mas...
0: Mas já tá com vontade de contar pra eles, não?
1: Essa aventura? Ah, demais! Pros netos que ainda não chegaram? Demais, demais! Porque eu tava falando é, esse dia, conversando com alguns amigos meus, é muito... Pra mim, foi uma, uma vitória muito grande, né? Eu fiquei muito feliz porque eu pude levar minha família no, no lançamento do documentário. Então, ver... Enfim, eu tentei que tomar cuidado para não me emocionar. <risos> Senão, daqui a pouco eu tô chorando. Mas ver, assim, a minha trajetória... Eu, decidi eu postei um texto que falava o seguinte. É, quando a gente é criança, a gente tem muitos sonhos, né? Eu, eu já quis ser piloto de Fórmula 1, já quis ser músico, eu já quis ser um milhão de coisa, né? E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo a necessidade de dentro de casa, a gente tem que ajudar os pais, aí a gente tem que começar a trabalhar. E esses sonhos, de certa forma, vão ficando secundários, né? E aí, hoje eu vendo esse esse né esse documentário, essa conquista que eu tive, hoje eu vejo que, quando eu era criança, eu não tinha... Na verdade, meu sonho não era ser piloto de Fórmula 1, não era ser músico. Meu sonho, na verdade, era dar uma, uma vida melhor para minha família. Né? E esses foram os caminhos que eu olhava quando criança, que eu via as pessoas de sucesso e aí eu queria ser aquilo só que na verdade no fundo não era isso eu queria dar uma vida melhor para minha família né uma vida mais tranquila então assim é para mim é, é algo gigante sabe eu não consigo nem mensurar essa conquista né Eu aprendi muito isso a, a celebrar cada conquista que a gente tenha então eu tô celebrando o máximo que eu posso <risos> e curtir nesse momento.
0: <risos> e achando que essa vai ser uma forma de dar uma vida mais tranquila para a sua família, ou são muitos desafios, assim, é, para se manter profissionalmente né, nessa função de documentarista?
1: Sim, assim, eu acredito que essa é uma forma né, de dar uma vida melhor para a minha família, mas eu acredito também que é uma é desafios, né? A vida são desafios atrás de desafios, né? Então, eu estou muito feliz pelo documentário, mas eu ainda não relaxei. Eu estou tô tô com outros projetos, eu estou criando outras coisas. Né? Estava falando com um amigo meu hoje, os clubes, não, pelo menos eu não conheço, não tem um filme dos clubes, né? não tem algo que o torcedor sente. Eu vou assistir o um filme do meu, do meu clube. Né? Eu acho que pode ser algo muito interessante. Aquilo, acho que o torcedor ele sente falta disso, de saber histórias né,
0: que estão guardadas só lá dentro, né? que merecem ser, ser contadas. né? Você sentiu essa carência do público quando lançou o documentário? Porque se fala muito disso no Brasil, é? que a gente ainda é pobre na documentação, tanto por escrito quanto em imagens de histórias do futebol, do esporte brasileiro. Você pega, por exemplo, na Inglaterra, é muito comum ter biografias de jogadores que ainda estão no meio da carreira. É, jogadores que estão em plena atividade já tem uma biografia lançada. E aí depois vai ter outra. E quando encerrar a carreira, vai ter ainda outra em que ele vai contar mais coisas. Né? É, você então sentiu que existe essa carência no mercado brasileiro, que as pessoas estão querendo produtos mais elaborados que contem histórias, as histórias, das histórias dos seus ídolos? Sim, eu senti muito isso. É, eu senti muito isso porque
1: teve, teve pessoas que, pô, muita gente comentou, né? É, eu nem era fã do Diego. <risos> Mas agora, conhecendo a história dele, <risos> eu vi o quanto ele é profissional, eu vi o quanto ele é né, dedicado. Né? Talvez se não tivesse esse documentário, as pessoas não, não iriam saber né, o quanto ele realmente é dedicado. Né? Então, se, eu, eu vejo essa necessidade né, do público saber. Saber de, de, de que quando o jogador perde, o time perde, não é porque ele quer perder. <risos> é porque, às vezes, ele está numa má fase e independente do quanto de dinheiro que ele ganha, ele chega em casa e ele, cara, ele fica com aquilo na cabeça, ele não dorme, ele quer trabalhar. Então, trazer esse lado pro público, é... eu, eu, eu senti isso, eu senti uma necessidade do público, que eles querendo mais, querendo mais saber né, do lado pessoal da, da vida do atleta, do clube, que são, são coisas que né, pouco se vê, infelizmente. Que deveria ter mais, por, por inspirar, por é, para motivar as pessoas, o futebol hoje é gigante, né? Você pega, enfim, pessoas que estão, que, que trabalham o, o dia inteiro, que é dor para chegar em casa e assistir futebol. <risos> então, é uma, né, é uma,
0: no, ainda mais aqui no Brasil, né, cara? É algo gigante o futebol. Agora, para é, usar aqui o título do podcast, que é o Vocês da Imprensa, né a gente está sempre refletindo sobre o nosso papel. É... Você, em algum momento desse documentário, pôde é, avaliar se o Diego talvez não se sentiria tão à vontade é, para fazer a mesma coisa com um de nós da imprensa? Nós da imprensa que eu digo aqui, jornalistas esportivos que estão trabalhando em grandes empresas, que participam das mesas de debate, ou os repórteres que convivem no dia a dia. É, seria mais difícil para o Diego, para qualquer outro jogador, se abrir dessa maneira? É, para alguém com quem ele tem esse contato profissional no dia a dia de é, jogador com repórter ou com jornalista, de forma geral?
1: Bom, eu, eu acredito que não, né? Eu acredito que não, porque o Diego ele sempre tentou passar isso né? para as pessoas, né? Tentou sempre passar, a dar o exemplo, sempre tentou ser uma referência, né? E não só pela imagem, nunca... Ele não é um cara que ele é falso. Ele nunca... Tu nunca vai ver o Diego... É, criando alguma coisa para manipular a imagem dele, ou manipular alguma coisa. Ele é um cara muito verdadeiro. Né? É, então, é, tanto que, né, de anos e anos, você vê uma construção na imagem dele como um cara que já, já parou no sinal e deu um emprego para o cara que tava lá jogando a bolinha, né? É, então, ele é muito verdadeiro, ele sempre quis passar isso para motivar e nunca para se exaltar, né? E eu acredito que não, acredito que Seria é
0: da mesma forma. E você se manifesta de uma maneira que dá para ver que você claramente acredita em tudo o que o Diego te passou, né? E, e jornalista é treinado para desconfiar. Em algum momento você desconfiou ou é, a relação foi de total confiança e você acredita em tudo o que o Diego te passou e que está expresso no documentário?
1: Sim, sim, eu acredito muito até porque assim, é, a gente criou uma amizade, né? Então, eu frequento a casa dele, né? Durante o documentário, eu fiquei, acho que, uma semana dormindo na casa dele. Então, assim, eu pude ver como o Diego é como pessoa dentro de casa. Eu sentei para comer na mesa dele, eu vi ele corrigindo os filhos, eu vi ele estressado, eu vi essa parte toda do Diego, como ele é dentro de casa, né? Então, eu acredito, eu acredito muito por acompanhar, né? Eu peguei a história do Diego, é, ele tava ele não tinha voltado a jogar ainda eu peguei ele acho que um mês antes dele voltar a jogar então assim eu vim eu vim acompanhando mesmo que o finalzinho eu vim uhum. acompanhando assim um pouco da história né e eu sinto muita verdade assim sempre sempre naquilo que eles,
0: que eles falam e... isso é outra parte interessante da produção do documentário né Michel ele tem um risco embutido. Não é o Diego, depois de ter dado o passo para o Gabigol, querer contar uma história que ele já conhece com começo, meio e fim, e ele sabe que o fim é positivo para ele. Ele quis contar essa história durante o processo. Durante o processo. É Tanto que,
1: o que, que acontece? O documentário eles já sabiam que eles queriam fazer alguma coisa, mas, se você reparar, tem muita imagem de celular. Porque eles sabiam que eles queriam fazer alguma coisa, mas não sabia como, exatamente então eles foram registrando tudo de celular isso foi muito bacana porque trouxe um realismo né um documentário incrível né isso é, foi um ponto assim muito a favor para gente apesar de poder ser um ponto negativo né porque quando você pega uma história pronta com, com as imagens que você tem ali você não, não tem muito o que fazer né já está pronto tem que pegar aqui dali e fazer então assim mas você vê muita é, é, Imagem de celular. Então você vê assim, a, a imagem, por exemplo, do, da, da, da concentração dele no, no, no Fluminense, né? Que, do jogo do, do Fluminense. Foi a primeira concentração. Você vê ali que ele está nervoso, que ele pergunta, você está pronto, Diego? Ele é, estou pronto para hoje. Ainda não estou confiante para treinar com o grupo ainda. Então, assim, aqui dali é o que
0: foi no momento. Quanto tem de imagem sua e de imagem do próprio Diego, da família, dos outros jogadores? Você consegue fazer uma conta assim por alto e tentar imaginar percentualmente, assim, como é que isso é dividido? Bom,
1: eu, eu, eu vou chutar. É difícil fazer essa conta. Claro. Mas eu digo Ninguém que... Ninguém faz essa
0: conta, né? Ninguém vai é... lá medir.
1: Eu digo que 70% das imagens foram dele. 30% eu produzi ali demais imagem. Eu acredito que isso foi algo bem assim bem real, sabe? O que tinha ali, o que a gente tentou passar. O que talvez não fique tão perceptível é a forma de montar o documentário. Eu se preocupei muito nisso, né na montagem, tentar ser um documentário um pouco cinematográfico, que as pessoas tivessem gosto de assistir, sabe? Que você sentasse na sala e tivesse um prazer visual de áudio, tirasse essa emoção e uma coisa que é legal contar é que o final do documentário todo mundo sabe, né, que foi o passe dele, então acho que o mais desafiador pra mim não tem spoiler, né, a gente sabe do <risos> é. final
0: feliz, é. então acho
1: que o mais desafiador pra mim foi segurar a atenção do público sabendo o final porque imagina, você senta pra assistir o um negócio já sabendo qual é o final do filme <risos> Então isso foi um desafio gigante pra mim, cara Gigante Como que eu vou prender essas imagens
0: que você recebeu, né? E que teve que editar é... E o trabalho de um documentarista é... Talvez nem todo mundo tenha uma dimensão de como é Embora hoje todo mundo de alguma maneira pelo menos brinque de editor na internet, né? nem que seja para fazer um vídeo do TikTok, mas alguma coisa ali você tem que ir. Né? Mas eu acho que pouca gente se dá conta do volume que é. Eu me lembro do diretor do documentário sobre o Ayrton Senna contando o tamanho que tinha é, cada versão. Até chegar a duas horas, foram várias versões que tinha, não vou me lembrar de cabeça agora, mas um número absurdo, assim, seis horas, oito horas de duração, e, e, e ele contava que cada vez que ele tinha que cortar, doía mais um pouquinho, porque não queria cortar nada, mas ele precisava empacotar o produto, né? Talvez nos tempos de hoje ele vendesse para Netflix ou para a Globoplay e fizesse uma série documental, e aí não precisaria cortar tanto, né? Mas esse material bruto, como a gente chama no nosso, no nosso jargão da edição, que você recebeu, ele mostra mais do que os bastidores que a gente já está se acostumando a ver nos canais de clubes? Porque, assim, no meu tempo, né, para usar essa expressão que eu já estou autorizado a usar, porque eu tenho mais de 50 anos de idade, então, no meu tempo já de jornalista, a gente tinha acesso, o público tinha acesso a poucas imagens da intimidade do jogador. Agora, com os canais de clube, com os próprios canais dos jogadores nas redes sociais, o acesso é maior. Mas é claro que a gente sabe que aquele acesso é controlado, ele é limitado. O que você recebeu dá a sensação de que passa desse limite? Você foi mais na intimidade dos jogadores de futebol que desperta tanto a imaginação das pessoas do que é permitido no, no, nos meios que a gente tem hoje?
1: Sim, eu, eu acredito que sim, cara. Porque você vê muita... Não é muito normal né, nas entrevistas, né, na, né, na, na imprensa, você ter muito depoimento da esposa, do filho. E isso é algo que é muito íntimo, né? Isso passa muita verdade. Então, assim, eu acredito que eu consegui tirar algo dali que realmente as pessoas não vão assistir é, na imprensa, na, nos jornais. Acho que ali tem algo assim que, que toca mesmo na intimidade, acho que no profundo da intimidade dele. Porque ele é um cara que ele valoriza muito a família. Então, para ele abrir a família dele, é algo muito íntimo, íntimo né? e muito sério para ele. Então eu acredito que ainda tem muita coisa bacana nesse arquivo bruto. É, poderia até soltar alguns spoilers, mas eu não vou fazer, eu quero guardar um pouco.
0: <risos> Manter o sustento. <risos> é, porque essa é uma reflexão que a gente tem muito no redação sobre a desumanização do jogador de futebol. Né? É um profissional muito exposto. Ele é exposto a ao julgamento público o tempo todo, né? Porque torcedores falam sobre a atuação deles, jornalistas falam sobre a atuação deles e o movimento que isso acabou trazendo com o passar do tempo foi de isolamento. Eles foram se fechando. Na verdade, os jogadores de futebol passaram cada vez mais a evitar um excesso de exposição. Por exemplo, o que você está citando aí com relação da família? O jogador quer proteger a família. Ele quer blindar a família. Ele não quer. Hoje é cada vez mais difícil, né? justamente por causa das redes sociais. Eu me lembro que até no caso do Diego, ele postou uma foto com a esposa, com a Bruninha, que você já citou aqui, pedalando no meio da pandemia, sem máscara, e aquilo ali provocou uma avalanche de reações. Quer dizer, você não consegue isolar totalmente, mas nesse contato com a imprensa, o jogador passou a, a, a se esconder um pouco. Né? E talvez isso de uma forma não prevista, mas acabe aumentando esse processo de desumanização. Talvez... O torcedor e o jornalista não têm a oportunidade de conhecer os jogadores como você teve a oportunidade de conhecer o Diego. Sim,
1: eu acredito que não só os jogadores, mas as pessoas, elas, elas criam uma imagem da pessoa pública como um ser humano diferente. Sabe? Que tem que ser perfeito, né? A pessoa pode ter 10 acertos, né? Pode ter acertado a vida inteira, se ela cometeu um erro, infelizmente a a, a nossa a nossa sociedade cada vez mais a gente está no na era do cancelamento sabe a, as amizades já não tem muito valor as pessoas já não tem muito valor então a gente cada vez mais cancela as pessoas muito rápido então é é, é, é o que você falou as pessoas ela tenta tenta se proteger por conta disso com medo né talvez de ser cancelado com medo de dar um escorreguinho um escorrego e e sem, sem intenção nenhuma, sabe? E as pessoas apontarem, e é isso, e é aquilo, e é... Né? Mas não sabe a intimidade, né? Então é por isso que eu vejo a necessidade de cada vez a gente ter documentários como esse, né? para que as pessoas conheçam né? a, a intimidade do jogador e reconheçam que é um ser humano como qualquer um, né?
0: É por isso que eu não estou em rede social, já tenho a minha imagem na TV, no rádio e no jornal para cuidar, eu não quero mais exposição, deixo o resto para a minha vida privada, mas não é esse o tema do nosso, do nosso papo de hoje.
1: Mas vamos ver um documentário, quem sabe?
0: Não, não, tem, não tem essa história para contar, não. Mas eu tenho mais curiosidade para saber é do seu processo de produção e de edição. Né? em que momento a pandemia te pegou? Porque se te pegou, que eu digo assim, né? te pegou no seu processo, no trabalho uhum, espero que você não sim. tenha sido vítima da, da Covid, como sim. digo. Não. É, mas em que momento chegou a pandemia para você? Você já estava editando? Porque nesse caso pode ser, por vias tortas, talvez até positivo, né? É uma coisa em que você pode se concentrar no momento em que não dá mesmo para sair de casa. Sim, é,
1: a gente já tinha gravado os de depoimentos, a gente já tinha gravado muita coisa, né? Só que se você viu lá o documentário, ela tem certas transições, né? Que são o Diego narrando as etapas né, do documentário. Tem as imagens que a gente produziu no Maracanã, né? aquelas imagens bem cinematográficas. E tava, estava faltando gravar essas imagens. E aí chegou a pandemia. Nossa, cara, e eu já tava, eu já estava já, caramba, doido para lançar. eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Só que eu estava muito... Eu tava muito pilhada, né? Eu tava demais, elétrico, não tava dormindo. Porque, como eu falei, cara, é o primeiro projeto que eu pego dessa grandeza. Né? E aí, de certa forma, me atrasou um pouco a pandemia, né? Que a gente teve que atrasou a, a estreia do documentário. Mas, de certa forma, me ajudou, né? Que eu, eu dei uma relaxada, sabe? Eu falei, não, eu vou já que não pode, eu vou relaxar um pouco. Eu vou dar uma priorizada da, 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 da minha família, né? Porque a gente... É aquilo, eu sou um cara que eu gosto de agarrar todas as oportunidades que aparecem para mim. Eu tento agarrar com tudo que eu posso, sabe? Por não ter muita oportunidade na vida. você sabe, é que, é que nem eu falei, a minha história não é, não é diferente de, de nenhum brasileiro assim, né? Pobre. Não tem muita oportunidade, cara. Você tem que trabalhar muito para conquistar as coisas. Então, as oportunidades que eu, que eu, que eu enxergo, que eu tenho eu tento agarrar com e dar muito valor às oportunidades que eu tenho, me dedicar. Então, assim, de certa forma, eu fiquei um pouco, um pouco frustrado, frustrado, porque teve que parar um pouco, né? Mas eu fiquei, assim, mais aliviado. Eu comecei a dormir mais. Eu virei noite, cara. Eu não dormia. Dava seis horas da manhã, eu, tava, eu estava, cara, com o olho arregalado. E eu chorei já. Meu Deus do céu. Mas tudo no final deu certo, né? <risos> graças a Deus.
0: Agora, uma coisa que me chamou a atenção aí, você voltou a falar das oportunidades, né? E você mencionou que quis ser piloto de Fórmula 1, músico, mas jogador de futebol não apareceu. Quando é assim, é porque o cara não joga nada mesmo, né? Porque você nem <risos> sonhou um dia ser jogador de futebol.
1: Então, cara, eu vou te falar
0: a verdade. Eu sou um desastre jogando
1: bola. Quando eu era criança, eu já, já percebi que ali não dava. Eu sempre, no, nos bairros, né, sempre tem aquela escolinha de futebol. E aí, quando o treinador me botava no estilo, todo mundo reclamava. Não, Michel, não, Michel não.
0: Michel era o último do Paroímpa, né? É. Era o que sobrava. Aí
1: eu falei, é, eu vou tirar meu cavalo daqui porque
0: não dá. Vamos. Vamos sonhar com outras coisas. Agora, é, muita gente tem na cabeça a imagem do jogador de futebol milionário, né? do futebol como um negócio que movimenta muito dinheiro. Então, quando você se associa ao Diego para lançar um documentário, é, pode passar a impressão de que não tem problema, né? que o Diego vai bancar o que for necessário. E a gente sabe que poucas pessoas físicas no Brasil teriam condições né, de bancar uma empreitada como, como um documentário, né? Fala um pouquinho das, da, dos desafios que você teve também no aspecto financeiro, como é que foi, se você teve todas as condições necessárias. E, assim, quando a gente fala de um documentário que vai para a internet, é uma coisa, um que vai ocupar salas de cinema, é outra, né? Qual foi a dimensão que você conseguiu atingir com o orçamento que, que ficou disponível? É, então, assim,
1: o Diego, ele... A gente sempre... Eu, eu sempre prezei, né? É, por aquilo, né? Pelo... Por ter custo bem é, reduzido, só que com qualidade, né? O valor não pode atrapalhar a qualidade. Então, assim, o Diego, ele sempre dispôs a, a verba que a gente precisava. Porém, eu, né, com consciência, né, sempre busquei, cara, como, né, como todo mundo. Sempre busquei preço, né, vou tentar adaptar aquilo dali, senão, é, enfim, vai, vai ser algo exuberante, não tem necessidade e tal. Mas foi bem, foi bem tranquilo, assim. Porque a gente acredita... Sabe quando você acredita muito em uma história e você dá crédito naquilo? Então, acho que, a, que o mosaico pro Diego é algo que ele acredita e eu, né? Todo mundo que participou, acreditou muito. E quando a gente acredita em alguma coisa, a gente investe, né, cara? Né? É, é aquilo, né? É, é a mesma coisa, né? Uma pessoa, por exemplo, que gosta de carro. Ela pode ser mão fechada talvez numa roupa mão fechada para outras coisas mas quando chega no carro é aquilo que ela gosta aquilo que ela acredita e ela investe né porque ela acredita naquilo e o mosaico para gente é é isso a gente acredita muito no mosaico a gente acredita muito na história de superação e o que o, o mosaico tem para passar né o que o documentário tem para passar para as pessoas né. e aí eu, eu já acho né apesar de não a gente não ter esbanjado eu, eu, eu acredito
0: também que o que tivesse que investir, se tivesse que ser mais, a gente investiria. Você mencionou aí a tranquilidade maior que te deu o fato de poder editar durante a pandemia, né? mas eu queria entender, para quem você estava editando? Era mais para o Diego, porque a história dele, a ideia dele, era para você também, porque essa é a sua grande oportunidade, e... Se, se, qual é o papel, qual é a divisão que tem né, entre o Diego, você e o público? Porque também, embora o Diego tenha te dito que queria um documentário para guardar, e tal, em algum momento, certamente, você imaginou que mais gente ia ver, né?
1: É, essa, essa, essa pergunta é muito interessante, porque assim, eu, eu, eu quis trazer muito o equilíbrio para o documentário, porque a gente tem a história do Diego, né, que é, é um cara muito bem sucedido, né, e do outro lado tem um diretor né, que vem no início de carreira, que, que tá, tá tá batalhando para conquistar, que tá com outros projetos crescendo aos poucos. Então, eu tive essa preocupação de manter o equilíbrio, de ter uma linguagem que, que comunicasse com o um público de qualquer classe social, sabe? Eu tive esse, essa, essa preocupação, com, trazendo isso para minha vida. Eu, eu pensei o seguinte, o que, que eu gostaria de assistir? no sofá, eu no, na minha classe social hoje, né o que, que eu gostaria de assistir hoje no, eu gostaria de assistir algo assim, 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 então eu tive esse equilíbrio, algo que o Diego olhasse e falasse poxa cara, tá incrível é isso que eu queria passar, mas também eu queria algo que o público olhasse olha só cara, eu me identifiquei com isso isso aqui tocou em alguma parte da minha vida então esse equilíbrio assim, acho que foi a gente conseguiu, né chegar, pelo menos eu acho, eu espero que eu tenha conseguido chegar a esse equilíbrio, né? E quais foram as respostas do Diego, do Michel e do público? Então, o, o resultado que você diz, o público abraçou muito, assim, a, a, a resposta são muito positiva, né? É, em todo momento, que nem eu te falei, tem pessoas que não é, não gostam de futebol e, e assistem e falam, cara, eu isso aqui eu trouxe para minha vida. Teve pessoas, inclusive, que que falou cara eu não, não eu odeio o Flamengo <risos> mas eu assisti o documentário e eu achei incrível a história dele então assim de certa forma para o público eu acredito que a gente tenha conseguido mostrar o Diego eu, a resposta dele foi muito foi muito legal né porque ele também queria algo que ficasse para a família dele né e o interessante é que em todo momento que tocou na família dele que mostrou os filhos algo assim e ele começou a chorar, cara. A gente, já, a gente já assistiu umas duas vezes o documentário, três vezes. Ele, com certeza, assistiu mais. E todas as vezes que eu tava com ele, ele chorou, cara. É. Então, acredito que eu tenha, tenha conseguido. E você chorou e, também? A, 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 a... Chorei, cara. Chorei, chorei. Quando chegou na parte do Davi, que o Davi chora, aquela parte que, ele, que o filho dele chora e ele dá aquele conselho de, de pai, sabe? Agradecendo o filho. Aquela parte, eu, eu chorei. E aí é o termômetro, né? Quando eu chorei, eu falei, não, isso aí vai ter que ficar. <risos> isso aí tá bom. <risos> Porque chorei de verdade. Eu chorei muito, assim, eu chorei no documentário, mas você acredita que eu desabei quando eu vi o, o, o teaser, cara. Quando subiu um teaser na rede social, eu desabei aqui, cara. Eu chorei muito. Nossa, cara. <risos> Esse dia me destruiu. Porque você viu uma... Que você vem batalhando, né, cara? Você vê nossa, cara é o meu primeiro trabalho, eu não sei muito como fazer. E aí você vem aquela preocupação, vira noite e aí quando você vê pronto, você, cara, eu, eu sou cristão, né? Então, cara, glória a Deus, cara, obrigado, porque foi uma conquista, né? Nossa, não tem, não tem palavras assim, para resumir, né?
0: Pra gente fechar, Michel, é, o quanto tem da sua história nessa história que você contou?
1: Eu acho que não não tem só da minha história, né? Eu acho que tem da, da, da história de, de, de qualquer ser humano, né? de que que nem eu falei, né? A gente tentou trazer os altos e baixos da vida. Então eu acredito que não seja assim só na vida do Diego, não só na minha vida, né? Mas eu acredito que seja na vida de em geral, né? Os altos e baixos da vida chega, né? só que muitas das vezes a gente não sabe lidar com os baixos da vida. Então eu acredito que tem, tem da história do brasileiro, do ser humano ali. A gente trazer, a gente quis trazer essa verdade. Né? Que a gente passe isso, né? É uma... É uma é algo para que as pessoas olhem e, sabe, e tenha como referência, fala, cara, eu tô aqui, mas eu posso mudar, cara. Não, não interessa. Como ele falou no documentário, às vezes, antes de você ter um sucesso, você vai ter que se quebrar Às vezes, é teu coração... Às vezes vai ser alguma coisa né você vai se decepcionar mas se a gente perseverar né cara no final vai dar tudo certo o processo é difícil mas no final a, a vitória ela chega isso é isso é garantido assim sabe aquilo que a gente planta a gente a gente colhe eu mais do que do que qualquer um olhando para minha vida eu posso falar isso sabe depois de muito choro depois de, sabe eu eu fui pro rio cara eu fui pro rio de janeiro eu fui trabalhar de eletricista, fui atrás dos meus sonhos lá. E olha só como é que são as coisas. Eu, cara, eu, eu dormi naquele colchão de inflável, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma cama. E aí teve uma vez, cara, que esse colchão furou. E, cara, eu não tinha dinheiro para comprar outro colchão. E aí eu enchi esse colchão e dava três horas. Era, era incrível. Três horas da manhã eu tava dormindo no chão porque eles vaziavam. E aí eu tinha que levantar três horas da manhã para encher. E dormia até seis horas da manhã, porque às seis horas da manhã eu acordava <risos> para ir trabalhar, pegar ônibus lotado. <risos> então, assim, cara, não desista. Eu tive muita decepção na minha vida, tive pessoas que não acreditaram na minha vida, não acreditavam que ia dar certo, né? mas com, com trabalho, muito trabalho, muita dedicação. E, e acima de tudo, botando Deus no, no, no caminho, né? para mim foi o diferencial. No final deu tudo certo e acredito que vai dar muito mais certo, né?
0: Michel, é, tá disponível, para quem ainda não viu, tá disponível? Então, o documentário tá disponível na plataforma do YouTube, né? Tá no canal do Diego. É, se inscrever lá, Diego Ribas,
1: eu acho que tá entre os mais assistidos do Brasil, cara, graças a Deus. Opa! Então, vai... Tá, tá, pô, tá indo muito bem, cara. A gente ficou em primeiro lugar no Twitter, no dia do lançamento. Assim... É algo que eu não esperava para ser sincero. Então, eu acredito que botando lá Diego Ribas Mosaico já apareça lá no canal do Diego e espero que as pessoas assistam e se emocionem, assim como eu me emocionei. Né?
0: Michel Ventura, muito obrigado pela participação no vocês da imprensa.
1: Poxa, obrigado Marcel, foi um prazer, uma honra estar aqui conversando com você.
0: A gente se encontrar na próxima edição. Até lá. Vocês da imprensa.